0: Bonjour, bienvenue dans C-Cache. Vous avez le choix, soit vous nous regardez, soit vous regardez cette mauvaise série des tribulations de notre président à l'étranger.
1: Bienvenue dans Cages, votre émission économique. Et dans ce numéro, on va s'intéresser à l'actualité économique de la semaine avec notre invité, l'économiste Philippe Murer. Bienvenue.
2: Merci, bonjour.
1: Et avec vous Olivier, bien sûr, bonjour.
2: Bonjour
0: Amira.
1: Et on commence tout de suite par le scandale McKinsey. Alors, deux enquêtes ont été ouvertes par la justice sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022, et cela après un rapport en hein, mettant en lumière l'emprise des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. En tout cas, Emmanuel Macron est plutôt euh, serein. Je vous propose de l'écouter.
0: C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement euh, la lumière sur, euh, sur ce sujet. Vous savez, mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés. Moi, je pense que c'est une très bonne chose et que toute la lumière soit faite et que la transparence soit faite.
1: Olivier, je suis sûr que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
0: Ouais, Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent De toute façon, il ne veut pas à vous dire, euh, oui, euh, je triche, oui, euh, j'utilise des cabinets de conseil alors que euh, j'ai des dizaines de de milliers de fonctionnaires qui normalement devraient faire ça, euh, mais que euh, je n'utilise pas parce que je préfère quand même de, donner de l'argent à mes petits camarades de jeu. Euh, euh, on est un pays, il faut se le dire, on est un pays qui est corrompu euh, on se, on, on parle toujours des Africains, des euh, là tout à l'heure des Ukrainiens, etc. Euh, mais non, on est corrompu en France. Hein. Donc euh, on utilise des cabinets qu'on n'a pas à utiliser. Je suis désolé. On paye des gens qui sont des des assistants, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui normalement devrait faire le, le boulot. Or, euh, euh, on verse encore des centaines de millions. Alors, <rire> certains disent jusqu'à un milliard, je ne sais pas, je n'ai pas, pas le chiffre exact, mais ça n'empêche que de toute façon, même si c'était que 100 millions, ça serait 100 millions de trop. De trop. Parce mmh. que ça n'a rien à faire à être donné à des cabinets de conseil qui bien souvent rendent des rapports minables de trois pages qui sont payés des fortunes euh, pour rien parce que ce n'est pas leur boulot, parce que de toute façon ils sont soumis à ceux qui les payent et donc ils ne vont pas leur raconter des, des, des choses qui vont les heurter C est, c est, ouais. Cette histoire est ridicule, on n'aurait jamais dû recourir à des cabinets de conseil comme
1: ça. En tout cas, c'est un dossier qui est tentaculaire, on a McKinsey qui aurait peut-être bénéficié de favoritisme, McKinsey toujours soupçonné de fraude fiscale, et puis en toile de fond, en cette révélation des parlementaires, c'était il y a quelques mois, les contrats conclus entre l'État et les entreprises de consultants ont plus que doublé entre 2018 et 2021. Euh, tout comme vous, Olivier, au niveau des chiffres, on ne sait pas vraiment des centaines de millions d'euros en plusieurs années. Philippe erreur pour quelles raisons le gouvernement dépense autant d'argent public dans le privé
2: Alors, <rire> ça n'a aucun sens, parce qu'un haut fonctionnaire qui connaît son domaine fera mieux le boulot qu'un oui. consultant de McKinsey. Donc ça n'a aucun sens. Mais j'ai fait un petit travail avant de venir, puisque vous m'aviez dit qu'on parlait de McKinsey, et j'ai regardé l'ensemble des choses. Alors pourquoi est-ce que déjà, il y a un problème pour la campagne électorale Parce que 20 collaborateurs de McKinsey ont travaillé gratuitement, comme par hasard. C'était mmh. des militants en marche qui ont travaillé gratuitement oui. pour la campagne présidentielle de Macron. Ensuite, il y a des collaborateurs de McKinsey qui, quand Macron a été élu, sont rentrés au gouvernement, comme chef de cabinet, etc. Mmh. Ensuite, McKinsey, donc vous l'avez dit, a arrosé de centaines de millions d'euros d'honoraires de, euh, de conseil pour faire des choses très étranges. Par exemple, 4 millions d'euros pour réduire l'allocation. Euh, logement euh, de 5 euros des gens qui sont pauvres. Eux, qui sont très riches, ils touchent 4 millions d'euros pour faire ça. Aucun besoin d'eux. Ensuite, McKinsey travaille pour l'État français mais ne paye pas ah, depuis 10 ans d'impôts en France. In hein. en France. Ouais. Donc, qu'est-ce euh, qu que c'est que ça Et McKinsey, cabinet américain, en plus cabinet des multinationales, cabinet un peu de l'État profond, euh, qui travaille pour les politiques publiques en France comme la politique Covid, puisque le rapport du Sénat disait que il y avait eu une intervention massive dans la politique vaccinale de McKinsey. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que comme il a, McKinsey a conseillé tous les gouvernements occidentaux, ils ont tous fait pareil. Et tous les Français disent « Ah ben si les autres pays le font, c'est bien ». Non, c'est parce que c'est McKinsey. –
1: Et c'est ce qu'a dit Olivier Véran d'ailleurs, il a dit bah, « j'ai pris McKinsey parce que Berlin avait pris McKinsey ».– Voilà, et, et
2: voilà, donc on fait tous pareil. En plus, McKinsey conseille Véran et Pfizer, ça c'est dans le rapport du Sénat. Donc conflit d'intérêt total, il conseille Pfizer qui a intérêt à vendre le plus de vaccins possible. C'est peut-être pour ça qu'ils ont acheté 10 doses par Européen. Et en même temps, ils conseillent le ministre de la Santé. Et dernière chose, cette firme qu'on engage pour gérer la politique de santé avec le ministre de la Santé, McKinsey, a été condamnée dans l'affaire des opioïdes qui a tué des centaines de milliers d'Américains aux États-Unis, puisqu'il conseillait pour Durpharma d'en vendre le maximum, jusqu'à l'overdose, malheureusement. Et il a fait un aveu de culpabilité, McKinsey, puisqu'ils ont payer 500 millions d'euros pour qu'il n'y ait pas de procès sur le sujet et que l'affaire soit enterrée. Donc, c'est un scandale tentaculaire. En fait, Macron a été adoubé, arrosé par les multinationales, dont McKinsey, d'une certaine manière, avant la présidentielle, et il les arrose après. Et euh, tu as tout à fait raison, Olivier. En fait, c'est un problème de corruption. La France est gangrénée par la corruption, l'affairisme et le clientélisme. Ah, ah,
1: Olivier, en tout cas... Philippe Murer, vous parliez euh, <rire> ah, d'aveu hein. euh, de culpabilité, il y a ce méa culpa hein, de Bruno Le Maire hein, qui le dit, hein. euh, voilà, on a abusé hein, des cabinets de conseil, il y a eu des abus, il y a eu des de centaines
2: de millions d'euros, voilà. braves gens, c'est pas grand chose. Vous il y cas, a eu ce méa culpa
1: et ensuite on a eu Olivier Véran dont vous parliez, hein, Philippe Murer à l'instant, qui dit euh, finalement oui. J'ai beaucoup fait appel au cabinet de conseil, mais je n'avais pas le choix, manifestement. Hein, euh, la majorité n'est pas vraiment d'accord hein, sur la façon dont tout doit utiliser mais les cabinets de conseil.
0: C'est même pas ça. C'est jamais eux. C'est jamais eux. Quoi qu'il arrive, c'est jamais eux. Ah oui, euh, oui, en, en effet, on en, a, on en a utilisé un peu, mais, euh, mais je ne pouvais rien faire. Enfin, il a, alors à ce moment-là, pourquoi il est ministre et puis il a des centaines de personnes au ministère de la santé pour faire le job. Exactement. Ils sont parfaitement compétents pour le faire. Donc, euh, oui, c'est euh, le principe
1: des fonctionnaires. On oui,
0: c'est le principe du ministère des fonctionnaires. Mais, vous avez raison. Donc, euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment lunaire. Enfin, les déclarations que ce soit de Véran, que ce soit de de, de Bruno Le Maire. Ah oui, un peu, oui, mais on ne pouvait pas faire autrement. Enfin, je veux dire, qui décide Alors, en effet, c'est plutôt euh, Mme van der Leyen qui décide pour, pour le gouvernement français. Mais là aussi c'est hallucinant, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est un système mafieux, qui est un système complètement corrompu. Mais Olivier, vous
1: disiez, qui décide Philippe Murier, j'ai envie de vous demander, mais qui contrôle justement
2: bah, Qui contrôle bah, Là, c'est le juge du parquet national financier. Mais... Et là, on n'a pas évoqué la chose, mais il y a quelques jours est sorti <rire> l'affaire que ah, ce oui, juge, euh... qui doit faire toute la lumière, M. Macron l'a dit, a été, a été invité à une petite oui, ouais. fête à par Macron et il s'est rendu avec plaisir. Est-ce que quand vous êtes à un procès avec un juge, vous invitez le, 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 le juge à la maison pour faire une petite fête Petite fête et lui faire déguster du foie gras. Ben, c'est ce qu'a fait Macron. Donc on voit que, en fait, Macron étouffe l'affaire tout en disant qu'il va faire de la lumière. C'est le fameux en même temps de mmh. Macron. Bon, ça nous fait rire, mais c'est vraiment pas drôle au fond. C'est vraiment scandaleux.
1: Et on va passer au sujet suivant. Et on va parler de Christine Lagarde, cette fois-ci la présidente de la Banque Centrale Européenne et qui laisse toutes les options ouvertes hein, concernant la hausse des taux d'intérêt à venir. Écoutez-la. Nous nous efforçons de ramener l'inflation vers notre objectif à moyen terme et nous sommes déterminés à prendre les mesures nécessaires à cet effet. Nous nous attendons à relever davantage les taux jusqu'au niveau nécessaire afin de nous assurer que l'inflation revienne à notre objectif à moyen terme de 2% dans un délai raisonnable. Finalement, elle dit euh, un peu beaucoup de choses. Il
0: bah, euh, y a quelques semaines, elle ne savait pas d'où l'inflation venait. Hein. Euh, C'était euh, une espèce de... de, de, de je ne sais pas, ectoplasmes qui arrivait comme ça, on ne savait pas d'où, etc. Là, aujourd'hui, elle vous dit, on sera peut-être obligé de relever les taux, etc. Le, 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 le... Tout ça, ça fait partie de, de, du mode de gestion depuis des années, c'est de la com. Il faut tenir les marchés par de la com. Donc, euh, vous avez eu, il y a quelques, pas, pas, il y a quelques jours, hier, hier, vous avez eu une déclaration de Monsieur Powell qui disait « bah oui, là, euh, euh, on va peut-être ralentir la hausse des taux, etc. » parce que euh, ça commence à, à, en gros, ça commence à piquer un peu, ça commence à, à, à sérieusement ralentir les États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, là, en même temps, que la déclaration de Monsieur Powell, on a eu une série de chiffres qui étaient juste épouvantables, qui montraient que les états unis étaient en récession et pas aller rentrer en récession, qu'ils y étaient et déjà, déjà profondément. Vous avez une inversion de courbe des taux aux états unis mais pas que aux états unis vous l'avez maintenant dans la plupart des pays du monde où vous avez le 2 ans, le 5 ans, etc., qui sont supérieurs aux 10 ans. Vous savez que une inversion de courbe de taux, ça loupe pas. Hein. Derrière, vous avez une récession et une récession, euh, là, qui, vu l'écart qu'il y a, va être violente et va être forte, donc euh, évidemment que euh, la Fed a l'effet centre-deux-chaises, c'est-à-dire qu'elle doit rétro-pédaler parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas supporter des taux à 5% alors que vous avez une, une, une récession, et le fait d'emballer de, bah, ça dans un discours qui soit, euh, qui permette aux indices de se maintenir sans trop de casse, et en fait, tout le jeu va être là-dessus, alors vous avez Powell, vous aurez la garde qui fera exactement la même chose et qui là est en train de préparer le, le storytelling de, de, de ce qui va se passer et ce qui va se passer très probablement dans le premier semestre 2023 si, si on veut être large et, euh, et pas trop prendre de, de risques sur la date.
1: En tout cas, la BCE, il y a quelque temps, avait hésité avant de relever ses taux directeurs. Maintenant qu'elle s'est décidée, on a l'impression qu'elle s'arrête plus, Philippe Murer.
2: Enfin, Elle a hésité, effectivement <rire> Et les taux directeurs sont à 1,5% quand l'inflation est à 10. Mm. Logiquement, dans une économie normale, vous êtes obligé de mettre les taux à 10 quand euh, l'inflation est à 10. Mm. enfin mm. Toutes choses mm. égales par ailleurs. Mais c'est plutôt ces ordres de grandeur. Donc, Ça veut dire qu'en fait, l'économie européenne est au bord de l'effondrement. Elle est déjà en récession. Les indicateurs sont aussi déjà en récession. On est quand même, sur la consommation française en octobre, à moins 6% sur un an. Moins 6%. C'est énorme. Donc on a une récession qui est importante. Et ce qu'ils veulent, c'est éviter l'effondrement financier et économique, en fait. C'est ce que dit Olivier, mais c'est pareil en Europe, parce que s'ils montent un peu trop vite les taux, on va avoir un effondrement financier. S'ils ne les montent Alors... pas
1: qu'on explique aux téléspectateurs, hein. euh, remonter les taux, c'est pour freiner la consommation et donc tenter de faire baisser les prix, c'est bien Exactement, ça
2: Exactement, c'est pour créer une récession, hein. ils l'ont dit, on crée une récession, comme mmh. ça, ça fait du chômage, des baisses de prix, et surtout pas de hausse de salaire, euh, et donc c'est ce qu'ils essaient de faire. Mais ça a un rôle, ça fait effondrer le prix des obligations, le prix des
0: actions, etc. Euh, tout Mais là ça. où il y a un vrai Olivier. souci, c'est qu'en fait, euh, on, on, on a appliqué le mauvais remède. – C'est-à-dire qu'on monte les taux d'intérêt alors que l'inflation qu'on a aujourd'hui n'est pas une inflation par la demande, euh, puisqu'on est en récession, donc il n'y a pas de demande. Donc euh, c'est une récession qui a été due dans un premier temps à la politique zéro Covid chinoise. Et donc, bah là, vous pouvez monter les taux autant que vous voulez. Si vous voulez, ce n'est pas ça qui va empêcher le, le, le docker d'avoir un rhume et de tout bloquer dans le port. Donc ça… C'est totalement inefficace. Et la deuxième grosse source d'inflation, c'est quoi ben C'est tout simplement la monnaie qu'on a mis à disposition depuis des années, euh, la planche à billets qu'on a fait tourner depuis des années et qui est en train de ressortir. Donc cette inflation-là, pouvez monter les taux à 15, ça changera rien. La seule chose que ça fera, c'est que vous allez avoir une récession. Monumentale. Vous allez avoir en effet à un moment euh, un, un repli, et qu'on a déjà d'ailleurs, un repli des matières premières, euh, le pétrole a coté il y a quelques jours en dessous de 70 dollars, donc euh, on était vraiment euh, euh, avec une décrue des matières premières, et il n'y avait pas que le pétrole d'ailleurs, le gaz a, a suivi, vous aviez le, 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 le cuivre, l'aluminium, tout ça baissé, et donc, mais... Le problème, c'est qu'on a en même temps, le fameux en même temps de M. Macron, mais là, pour le coup, ce n'est pas, pas agréable, euh, le, en même temps, vous avez un effondrement de la monnaie qui fait qu'au final, toutes ces matières premières, en Europe, vous les payez le même prix. D'accord Parce que vous avez l'euro qui recule pendant ce temps-là. Euh, et, et que l'euro... Aujourd'hui, c'est quand même la monnaie de négociation de ces, de ces matières premières. Et en plus, on a fait une erreur majeure en France qui était le blocage des prix. Le blocage des prix est une erreur. Ça a toujours été une erreur parce que quand vous bloquez les prix, vous avez en face, un, de la dette et deux, quand vous soulevez le couvercle, malheureusement... Ça explose. Pas du, du tout d'accord je... avec toi, Olivier. Alors, pas bah, du tout mais... Alors, Olivier, on
1: va laisser Philippe Murer Je dirai que
2: Macron a eu raison, mais là il l'a fait sous la pression populaire. Le blocage des prix, et le bouclier. Mais s'il l'avait pas fait, c'est pas 7% d'inflation qu'on aurait eu, c'est 17 comme en Hollande ou, ou 11 ou 12 comme en Allemagne. Oui. Et mais on l'aura. Non, mais ça ne Philippe... l'aura Non, non, mais, mais...
0: bien sûr qu'on l'aura. Non, tu es un partisan <rire> que le marché a toujours
2: raison. On l'aura, on l'aura pas. C'est une erreur parce que tu le payes. Ah non, 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 pas du tout. tu On va laisser
1: Philippe. Ouais, je te
2: signale que les Allemands ont laissé tellement déraper qu'ils vont mettre 200 milliards sur la table pour sauver les boîtes, les entreprises. Donc les 50 milliards de boucliers, ils sont moins chers que les 200 milliards des Allemands. Donc c'est plus compliqué. On n'est pas à la merci des marchés. Les marchés financiers ne gouvernent pas. La politique ne se fait pas à la corbeille. Les marchés ils sont en dessous du politique. Donc c'est une très bonne idée pour une fois, d'avoir fait le bouclier tarifaire, c'est une très mauvaise idée d'avoir fait les autosanctions qui ont conduit à ça, ça coûte de l'argent. Mais quand tu es dans cette situation, le bouclier tarifaire était une bonne chose et les Français en souffrent moins. parce que sinon. Et
1: le FMI a d'ailleurs félicité la France pour son bouclier il faut, tarifaire.
2: Il faut, quand même, il faut quand même remarquer une chose, que c'est que si en France, avec un peuple éruptif, tu avais 12% d'inflation et 10% de recul du pouvoir d'achat et du niveau de vie... C'est pas tenable. Il est éruptif le peuple français. Oui, il est éruptif. Bien ah oui. sûr, il
0: est éruptif. Bah regarde, regarde le nombre de gens il y a... qui se trimballent encore avec un masque. Excuse-moi, Excuse il, 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 il
2: y en a très tout. peu alors qu'on leur demande de le mettre dans le métro. Mmh. Il faut arrêter de taper sur les gens. C'est le seul peuple qui a fait les gélés jaunes sur la planète, hein, en Occident tout le monde se tait, alors que tout le monde a les mêmes problèmes de gilets jaunes qu'en France, donc oui, le peuple français a un minimum de fierté, il est écrasé, parce que le jeu politique est bloqué, c'est un autre système, le système politique est complètement bloqué aujourd'hui, donc il ne sait pas comment s'en sortir, mais effectivement, cette politique est mauvaise, mais cette inflation-là, de toute manière, on est dans stagflation, c'est-à-dire qu'on a une récession et de l'inflation mmh. en même temps et c'est le moment où en fait comme dans les années 70, c'est le moment où le système économique, le modèle économique qu'on avait mis en place ne fonctionne plus et donc ce modèle économique ne fonctionne plus on est en train de tout prendre et je pense que l'inflation, si la garde remonte trop les taux, elle fait effondrer le système financier économique, si elle ne les remonte pas assez l'inflation va perdurer ah, dans ça le temps hésite. et donc de toute manière au bout d'un moment ça s'effondrera à un autre moment et on va tout passer
1: au sujet suivant et toute heure par Elon Musk, 44 milliards de dollars. Un problème depuis, ça se passe pas très bien. Le moteur financier du réseau, eh bien, ce sont les publicités, 90 il me semble. Or, la publicité ne cesse de s'effondrer. Il est dit que plus d'un tiers des annonceurs n'a pas pris d'espace publicitaire ces dernières semaines. Philippe Murer, ça paraît compliqué pour Elon Musk.
2: – Oui, Elon Musk qui était quand même euh, adulé par tous les bobos, les bien-pensants et les campes progressistes hein, de la planète, puisqu'il avait lancé Tesla, la voiture électrique, SpaceX, c'est vrai qu'il a fait des choses assez extraordinaires, et même Starlink qui est un système par satellite d'Internet qui, qui fonctionne très très bien, eh bien là, euh, Elon Musk est devenu l'homme le plus détesté, euh, on le traite presque de Trump, quoi, en fait, euh, aux états unis Pourquoi Parce qu'il veut rétablir la liberté d'expression. Il veut qu'il y ait le moins de censure possible, et en fait, si vous regardez, il est conforme aux lois, aux textes et aux articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. C'est-à-dire que la liberté d'expression et d'opinion est un des droits les plus précieux de l'homme. Mais fait,
1: Philippe Murat, vous pensez que Elon Musk est un fervent défenseur de la liberté d'expression, de sa liberté d'expression Non, je pense
2: que là-dessus, soyons honnêtes, il a des problèmes franchement embêtants. Toute la classe politique américaine de gauche est contre lui, les médias sont contre lui, donc s'il le fait, je pense qu'il croit à ce qu'il fait, euh, donc je, je pense qu'il ne faut pas lui faire un procès d'intention, attention, il a dit liberté d'expression mais pas n'importe quoi, c'est-à-dire ce qui est puni par la justice ne doit pas être sur Twitter mmh. et donc il est parfaitement dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après mmh. moi je ne suis pas un fan d'Elon Elon Musk complet, il faut quand même voir qu'en même temps il lance Neuralink, qui est une entreprise qui veut implanter des puces dans le cerveau humain et donc, c'est du transhumanisme. Et là, la demande est à la FDA en ce moment. Quoi. Donc, on en est vraiment à la dernière étape. Et dans six mois ou un an, les expérimentations pourront peut-être être, bon, être menées. Course. Donc, ne soyons pas non plus des oies blanches.
1: D'ailleurs, il y a un communiqué de l'entreprise qui annonçait, c'était le 23 novembre, que le règlement pour lutter contre la diffusion de fausses informations de santé sur Twitter eh ben, a été abandonné. La Commission européenne est montée au créneau et demande expressément à Elon Musk de lutter contre la désinformation. Olivier, vous en pensez
0: – Moi je pense que, euh, si vous voulez, je ne pense pas que M. Thierry Breton ait euh, quoi que ce soit à euh, ordonner euh, à M. Elon Musk, parce qu'on n'est pas franchement un pays de liberté de la presse, donc euh, euh, on ferait mieux de regarder la poutre qu'il y a dans notre œil plutôt que euh, d'aller regarder la, la paille qu'il y a dans, celle de, dans celui de, de M. Musk. – Donc… Euh, voilà, enfin, je, 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 je m'amuse beaucoup, moi, de la panique généralisée de nos euh, fact-checkers ou fake-checkers plutôt. Euh, et euh, et aujourd'hui, c'est on a l'impression que. Euh, M. Musk est arrivé tel un éléphant dans un, dans un magasin de porcelaine et que euh, les porcelaines sont en panique. Euh, voilà, donc c'est drôle. Maintenant, euh, je ne je, je suis pas du tout... Je suis, je suis un peu comme Philippe là-dessus, c'est-à-dire que moi, euh, M. Musk, ce n'est pas mon, pas mon, mon modèle, euh, loin de là. Euh, il, a, il a fait beaucoup de... De choses que je n'aime pas, euh, manipulation de cours, euh, etc. Donc, euh, euh, je ne suis pas un, un fan, mais euh, euh, qui mettent le, le pied dans la fourmilière m'amuse beaucoup. Voilà. – Si je peux te dire un dernier oui, mot, la désinformation
2: qu'il a fait. est-ce que ce n'est pas le gouvernement français, par exemple, qui a dit tous vacciner, tous protéger oui. On voit bien que les gens qui ont été vaccinés n'ont pas été protégés. Et puis, euh, le vaccin, prenez le vaccin pour protéger les autres. Le vaccin ne protège pas de la transmission, c'est une évidence maintenant, absolue. Il a même pas été testé pour ça par il Pfizer. Il protège les
1: formes graves.
2: paraît il Mais c'est oui. même pas ça franchement, c'est c'est ce qui
0: est encore, le... euh, c'est il faut conclure que la mort n'est pas une forme grave
1: en mmh. fait. Euh, voilà. euh...
2: Mais,
0: mais si vous voulez,
2: <rire> ils ont fait quand même de la, de la en fait, le gouvernement a dit beaucoup de bêtises et d'ailleurs, Julian Payne, le fact-checker de France Info a dit on s'est beaucoup trompé, on a dit beaucoup de choses qui se sont avérées fausses. En fait, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait de débat. Il ne faut pas qu'il y ait une politique qui dise voilà, la vérité mmh. est là. La vérité, elle émerge du débat et des arguments des uns Il faut et il y ait des plusieurs autres. plusieurs opinions. Exactement. Il y et c'est la clé de la démocratie. Mmh. Pas de débat, pas de démocratie.
1: Et on va passer au sujet suivant. Et alors que de nombreuses banques centrales réfléchissent à lancer leur propre monnaie numérique, la BPC, la Banque centrale de Chine, a annoncé l'expansion géographique de sa mise en circulation du Yuan numérique. Ça veut dire que la Chine est en avance, Olivier.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, euh, la Chine est en train de lancer donc, une, une monnaie numérique hein, avec une date de péremption. C'est superbe. C'est-à-dire que. Euh, 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 c'est-à-dire
1: qu'il faut le dépenser dans un, un délai C'est-à-dire que vous
0: êtes obligé de le dépenser, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'épargner et en fait, on voit très bien d'ailleurs qu'on euh, va vers ce, 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 ce système-là. C'est-à-dire que, euh, souvenez-vous, en, en, pendant le confinement, vous aviez des, des politiques qui défilaient sur les plateaux et des économistes qui nous expliquaient que c'était lamentable. Il y avait des gens qui n'étaient pas patriotes puisqu'ils épargnaient et qu'ils n'allaient pas se précipiter dans les magasins pour dépenser. Euh, c'est pas bien d'épargner. c'est pas bien d'avoir des sous qu'on garde… Euh, par peur, par... Euh, etc. Il faut aller le dépenser. Et bien là, ils ont trouvé le truc magique pour qu'on le dépense, puisque de toute façon, si vous ne le dépensez pas, il, mm -hmm. il, il vient à sa valeur euh, exacte qui est de zéro, hein, puisque euh, je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'argent est basé sur rien, sur de la dette, donc sur, euh, sur zéro. Et, euh, et là, euh, eh bien, je pense que euh, ça commence en Chine, c'est un, un beau laboratoire euh, de ce que... Euh, les gouvernements, on va dire progressistes, euh, rêvent d'avoir.
1: Pourquoi d'ailleurs Pourquoi toutes les banques centrales hein, sont intéressées par la monnaie numérique
2: Bah, c'est parce qu'ils veulent imiter les Chinois. <rire> voilà, <rire> tout simplement. C'est-à-dire que les Chinois, c'est vrai que c'est très autoritaire. C'est quand même s'immiscer dans la vie privée des gens de dire, bah, tu as ton salaire à la fin du mois, mais il faut que tu le dépenses dans les trois semaines. Hein. Tu peux pas attendre deux mois. Tu peux pas avoir de projet d'épargne. En fait, tu vas devoir le dépenser. Puis, en fait. Les gouvernements sont en train, chez moi, en train de passer d'autoritaire à totalitaire. C'est-à-dire qu'en plus, ici, s'immiscent dans la politique zéro Covid, vous, vous sortez pas de chez vous dès qu'il y a un cas de Covid. En France, c'est bah, mettez le chauffage à 19 et pas plus, sinon vous êtes un mauvais citoyen. Voilà, on sent vraiment, il y a une immission dans la vie privée qui est la forme du totalitarisme. Et je pense que Beaucoup de pays, effectivement, ont des monnaies numériques. L'Union européenne est en test de monnaie mmh. numérique. Tous les pays de l'Union européenne vont avoir une monnaie numérique, enfin un euro numérique bientôt, qui sera commun. Objectif, vous faciliter la vie, objectif réel, en fait, vous privez de liquide, se passer de l'argent oui. liquide, ce qui est, et j'ai regardé, François Langlais disait euh, récemment qu'en fait, bah, c'est le rêve pour Big Brother. C'est pas oui. moi qui c'est le journaliste économique d'RTL, il dit c'est le rêve pour Big Brother, puisqu'on peut tout surveiller, on peut vous
1: tout sera tracé, du coup.
2: couper de vos achats. Mais la, oui. Et la raison est très simple, parce qu'il faut dire pourquoi ils veulent faire ça c'est qu'en fait, le, les peuples sont en colère, les peuples occidentaux, puisque la politique économique est très mauvaise, et même toutes les politiques oui. sont mauvaises et aboutissent quand même à, à une situation très difficile. Eh bien, pour calmer la colère, soit vous changez de politique, ça, ils ne veulent pas le faire, ils veulent rester dans le mondialisme le plus pur, soit, autre solution, eh bien, vous, vous surveillez, vous contrôlez, vous surveillez, vous pouvez débrancher les citoyens pour empêcher ouais. d'avoir des opposants efficaces à votre politique, pour les dissuader.
1: Alors, en parlant de l'euro numérique, hein, la Commission européenne prévoit de proposer un projet de loi d'ici 2023. Ça devrait être ensuite effectif en 2027. Olivier, est-ce que euh, c'est la fin du cash
0: Ah ben, c'est la fin du cash, elle est programmée de toute façon. Hein. Donc, euh, peut-être que quelques pays euh, euh, résisteront pendant encore quelques, quelques années, mais euh, c'est la fin du cash, et... Euh, pour, pour avoir un contrôle total sur vous, c'est-à-dire que euh, euh, vous allez manifester, on vous coupe, comme à Ottawa, hein, c'était assez simple, hein. oui. vous, vous allez manifester, on vous saisit votre, votre, votre compte, on vous saisit vos avoirs, donc euh, évidemment vous êtes tenté d'arrêter de, euh, de, vos manifestations. Donc euh, à partir de là, une casse qui n'a rien à faire là où elle est, qui n'a absolument rien à faire là où elle est. Elle est incompétente, notoire, etc. Et Essaye de garder, en fait, son, son, son pouvoir hein, en contrôlant de plus en plus hein, mmh. et ce qui lui permettra, euh, en tout cas elle le pense, hein, ce qui lui permettra de euh, garder le contrôle pendant, euh, pendant des années. – Et ses et, privilèges. Euh, – Et ses privilèges pendant des années parce qu'on l'a dit, on l'a redit, mais mettez ces gens-là dans, dans, dans un autre modèle, dans un, un circuit privé, ils ne tiennent pas trois jours dans une entreprise privée. Et et ils seront virés tout de suite. Donc, Olivier. Euh, Là, ça leur permet quand même de vivre agréablement. Euh, et donc, euh, ils tiennent à y rester.
1: Et c'est la fin de cette émission. Philippe Murer, merci d'avoir été avec nous. Merci. Olivier, merci à vous. Et comme d'habitude, je vous laisse le mot de la fin.
0: Eh bien, euh, plus d'argent liquide, plus... Aucune liberté. Vous aurez nos gouvernements directement chez vous.